0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs und einer Premiere. Denn das erste Mal in diesem Sinne, kann man schon sagen, einer, einer Historie des Filmarchivs hat Jochen diesen Hongkong-Film vorgeschlagen und nicht <lacht> Knut. Das ist Wahnsinn. Und wir kannten ihn beide nicht, aber wir hatten ihn beide zu Hause rumfliegen und wussten, dass der auch nicht schlecht sein kann. In gewisser Weise, denn Eureka hat ihn veröffentlicht und äh, auch alles, was so vor und hinter der Kamera kreucht und fleucht, ist super. Und dann ein Ruf wie Donnerhall. Ein Ruf wie Donnerhall und aus diesem Grunde kommen wir heute dazu, dass Jochen gesagt hat und zwar wortwörtlich, komm, lass uns mal der Powerman gucken. Nein, <lacht> natürlich, das hat er nicht gesagt, denn dieser deutsche Titel wird hoffentlich von uns gleich wieder vergessen. Er meinte, gucken wir doch mal Wheels on Meals. Und warum kamst du auf diese Idee? Äh, äh, weil, weil du mir den Film geschenkt hast. Genau. So also war seine Idee, glasklar, nur seine Idee.
1: Ja, also wir, wir haben es schon vorweggenommen. ne? Es soll gehen um der Powerman. Ich habe wirklich keine Ahnung, wer in diesem Film der Powerman sein soll. Ähm, das lässt sich definitiv nicht identifizieren. Äh, ja, und dann hast du ja schon den englischen Titel gesagt, ne? Äh, Wheels, on, Wheels Meals. on Meals, nicht Meals on Wheels. Dafür ja. gibt es auch einen Grund. Wir werden, wir werden gleich darüber sprechen. Oder ja. auch nicht.
0: Wir werden ähm, wahrscheinlich darüber sprechen, aber viel, viel wichtiger ist Regie Samo Hong. Samo Hong 1984. Und das große Trio, das M-Trio, Jackie Chan, Samo Hong und Biao Yuan sind alle vor der Kamera zu finden. Wheels on Meals, nicht Meals on Wheels, das wollte das Studio ja nicht, das ist ja typisch Hongkong, vielleicht können wir damit schon mal beginnen, damit haben wir nämlich auch so ein bisschen die Erwartungshaltung gesetzt, Meals on Wheels hätte mit M begonnen und die zwei Filme vorher sind bei Golden Harvest mit M als am Anfang gefloppt, deswegen hat man gesagt, drehen wir doch mal diese englischen Worte um, wird schon passen, zu deutsch, wir haben jetzt so ein bisschen auch schon die Erwartungshaltung es passt aber auch durchaus zum Film. Dieses Topsy-Turvy. Und
1: dieses, genau. ne, ja, dieses Erwartungen brechen. Ne?
0: Vollkommen brechen. Also, wir haben einen Film, der in... Hongkong sozusagen inszeniert wurde oder eben auch nicht, aber produziert wurde, der in Barcelona vor Ort gedreht wurde, das heißt also mit einem durchaus hohen Budget ausgestattet ist. Samo Hong führt Regie, ist jetzt wohl etabliert. Die großen drei sind alle etablierte Superdarsteller und Actionchoreografen und jetzt haben wir einen Film mit einer ganz intelligenten Handlung, ein Kammerspiel quasi, das Jochen <lacht> jetzt zusammenfassen wird. Also das Problem ist, es sind ja eigentlich mindestens drei
1: Filme. Wir haben äh, den A-Plot, der handelt von äh, Thomas, gespielt von Jackie Chan und David, gespielt von Biao Yuan, die haben in Barcelona eine, das Äquivalent einer Frittenbude, eine mobile Frittenbude, äh, man, man bereitet da natürlich weniger Fritten als äh, dortige Spezialitäten, ähm, aber ja, man fährt halt zu Touristenattraktionen oder auch mal zum Straßenstrich. Und äh, verkauft da lecker Essen und macht so ein bisschen eine Zirkusnummer draus. Ähm, und denen begegnet eine wunderschöne junge Frau, <lacht> ähm, die gespielt wird von... Jetzt Lola Forner. Ja, ähm, sie, sie die heißt Sylvia. Äh, und äh, am Anfang denkt man, dass das sei eine... ja Trickbetrügerin eigentlich, die auch unsere beiden Protagonisten ordentlich ausraubt, als sie eine Nacht bei ihnen in der Wohnung verbringt. Aber tatsächlich stellt sich heraus, dass sie die Erbin eines steinreichen Mannes ist und der Bruder des steinreichen Mannes versucht jetzt zu verhindern, dass sie ja, die ganze Kohle erbt. Das heißt also, davon handelt der A-Plot. Wir haben also eigentlich einen Gothic-Plot. Wir haben den bösen, bösen Patriarchen, äh, der, der heißt Mondale, ne, wird gespielt von José Sancho, äh, der sitzt in seiner Burg, tatsächlich, ne, wie in so einem Schauerroman, äh, in seiner finsteren Burg äh, und will verhindern, dass er als... Äh, Usurpator eigentlich ausgehebelt wird. Ne? Und dann gibt's äh, die, wa die wahre Erbin, die, die Damsel in Distress, die allerdings gar nicht so sehr in Distress ist, nur so ein bisschen, ähm, die dann äh, von Thomas und David, der der Thomas und David zu ihrem Erbe verhelfen werden. Das ist so der A-Plot und dann haben wir einen B-Plot mit Samu Hong, also dem Regisseur selbst in der Hauptrolle. Das ist äh, ein detektiv -Plot tatsächlich auch so mit Noir-Zügen, immer wieder mit so Noir-Parodien zwischendrin oder mit Mafia-Film-Parodien zwischendrin. Eine denkenswerte Szene in einem italienischen Restaurant, wo Moby, so heißt die Figur von Sammo Hong, eigentlich ja gar nichts trinken will. Man will ja einen klaren Kopf bewahren beim ersten großen Fall als Detektiv. Aber er zieht dann von Tisch zu Tisch und ist am Ende natürlich stockbesoffen. Und der ist beauftragt, Silvia zu finden. Für den Butler des verstorbenen guten Patriarchen, also halbguten Patriarchen, ähm, damit um zu sorgen, dass sie dafür zu sorgen, dass sie erbt. Das findet sich allerdings erst nach so einer Weile zusammen, ne? dass wir wirklich so richtig nachvollziehen können, wie die beiden Plots zusammenpassen. Ähm, und ich habe drei Plots gesagt. Was war der dritte? <lacht> Also es sind immer mindestens zwei. Ne? Ich habe so ein bisschen aufgeschrieben, ähm, dass wir halt auch so einen ernsthaften Martial-Arts-Film immer wieder haben und dann wird das immer wieder so Bastakitenhaft gebrochen und dann werden eher so Slapstick oder Zirkussequenzen draus und da kann man dann eigentlich auch schon sozusagen das dritte Fass, das dritte Genre-Fass aufmachen.
0: Genau, also um genau davon zu reden, eigentlich auch ernsthafter Martial-Arts-Film, es ist halt wirklich eine schon in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark von Hong Hung äh, auch vorgebrachte Martial-Arts-Komödie und es hängt halt sehr, sehr stark zusammen mit diesem berühmten Gruppe ähm, aus den äh, aus dieser Peking-Opera-Bereichen, die halt sozusagen da ausgebildet wurden und mhm. zwar gehört... Also auf die, der Bühne ausgebildet wurden. Mhm. Genau und äh, die hießen damals auch ähm, als, als Gruppe, die dann aufgetreten ist The Seven Little Fortunes äh, auf Englisch. ne? Und dazu gehören dann halt eben diese drei Jungs, die wir vorhin schon genannt haben. Samo Hong als der Älteste, auch sozusagen der Chef der Truppe. Jackie Chan und Biao Yuan ähm, sozusagen, die dann kurz nachher reingekommen sind. Diese drei sind sozusagen an dieser Peking-Oper gewesen. Und dementsprechend, das, was sie da inszenieren, ist vor allem halt eine Mischung aus Komödie, auch teilweise sehr, sehr Burleska-Komödie, sag ich mal. Mhm. Und ähm, definitiv äh, wahnsinnig äh, trickreichem Martial-Arts, das aber auch schon sehr stark in Richtung von, ja, fast schon Tanz geht, das sehr, sehr stark in der Choreografie halt auch von seinen athletischen Schauwerten lebt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich äh, unglaublich viele westliche Genres, die hier mhm. durch die Bank ja. weg durch den Kakao gezogen sind. Wie gesagt, sind. Gothic-
1: Schauerroman ist wirklich so... Äh das dramaturgische die dramaturgische rote Linie, die hier durchgeht. Natürlich nicht ernst gemeint, ne? aber zu einem gewissen Grad auch begriffen als ein Werkzeug, das der Westen einmal eingesetzt hat, ähm, um eigene Konflikte ne? so durchzuspielen äh, in der Fiktion. Und äh, diese ganzen Menschen hier in Hongkong, in dieser New Wave sehen jetzt schon so ein bisschen, dass auch sie das benutzen können. Gerade wenn sie jetzt ins Ausland gehen, wenn sie jetzt in Spanien einen Film drehen, eine klassische Gothic-Strategie, Auslagerung, so tun, als wären die Konflikte, die hier durchgespielt werden, gar nicht die eigenen. Was natürlich nicht stimmt, es wird immer das eigene verhandelt, aber im Fernen, damit der Zensor auch nichts gegen einzuwenden hat. Und genau das machen die, die Herrschaften hier auch. Ne? Das ist natürlich zuvorderst. Zuvorderst ist das ein Film, an dem man seinen Spaß haben soll. Gar keine Frage. Aber es ist auch ein Film, der durch diesen Genre-Mix, diesen, Genre diesen glaube ich, ziemlich bewussten, vielleicht nicht auf so einer intellektuellen Ebene, aber doch bewussten, äh, ja, so ein Appropriationsgestus. Ne? Hm. Ich eigne mir was an ähm, aus dem Westen und ich mache das für mich nutzbar. Ähm, auch was durchspielt, weil es hier schon um Hongkong-Chinesen geht, die ganz deutlich da in Spanien in der Diaspora gezeichnet werden. Also die sind, man ist nicht zu Hause, so wie man in Hongkong, wie viele in Hongkong nach dem Zweiten Weltkrieg nicht auch nicht zu Hause, zu Hause waren, sondern eigentlich aus Festlandchina kamen und dorthin geflohen sind. Ähm, definitiv diese Generation mit ihren Eltern auch. Ähm, das heißt also, dieses Spanien wird jetzt hier auch wie im Schauerroman zu einer Möglichkeit ne, eigene Konflikte, auch Identitätskonflikte und so ein Selbstbild der eigenen Generation
0: durchzuspielen. Also lass uns das mal vielleicht ähm, strukturiert in der Hinsicht betrachten, dass wir den dritten mhm. Plot, den du ja nicht erwähnt hattest, äh, mit oh, reinbringen. Beziehungsweise ja. es ist kein dritter Plot, sondern du meintest vor allem eine Figurenkonstellation. Nämlich, es mhm. gibt ein Irrenhaus. Ja, natürlich. Da, ja. Mhm. Ja. In diesem Irrenhaus befindet sich Davids Vater, also der Vater von Biao Yuan. Der verliebt sich dort äh, in eine... Äh, Europäerin, in eine äh, ja, Spanierin. Spanierin. Äh, und äh, man merkt ganz genau, dass er nicht wirklich verrückt ist, sondern dass er für sich quasi entschieden hat, dass er dort glücklich ist und dort auch bleibt. Und dass er sozusagen dort seine sein, seinen Frieden findet. Weil mhm. grundsätzlich, das ist auch so eine Sache, die ist ganz am Anfang, äh, wo sie das erste Mal da zu Besuch kommen, wird das dort aufgemacht. Eigentlich würde der Biao Yuan Charakter David gerne äh, eine Freundin finden, aber er mhm. steht halt sehr deutlich auf die westlichen Damen. Mhm. Ähm, das ist aber im klassischen Sinne eigentlich nicht erlaubt und die ähm, in, wir kennen das ja, das hatten wir schon ein paar Mal gehabt, es gibt diesen Konflikt, diesen äh, diese Schwierigkeit, dass die Leute eigentlich auf ihre Älteren, damit die Eltern und halt auch aufs mhm. Kaiserreich, die müssen darauf hören. Ne? Das ist dieser Wunli Konflikt, den wir nicht loswerden. Ähm, Jetzt aber plötzlich hat der Vater in diesem. Also trotzdem noch mal erklären für diejenigen von uns, die ja. die älteren Folgen vielleicht nicht gehört haben. Okay, also das ist ein Konflikt, der entsteht dadurch, dass wir auf der einen Seite die Verpflichtung gegenüber den Älteren der Tradition und vor allem halt auch dem Kaiser haben, was natürlich jetzt hier nicht mehr der Fall ist, weil der Kaiser ist ja weg. Aber dieser dieser Konflikt, der ist noch immer da. Also wer mhm. zum Beispiel eine sehr, ähm, sag ich mal, für uns Europäer und Amerikaner sichtbare Variante davon möchte, der kann sich die frühen Ang Lee-Filme angucken, vor allem das Hochzeitsbankett und ähm, äh, auch äh, Eat, Drink, Man, Woman, in denen halt sozusagen äh, auf der einen Seite der schwule Sohn äh, mit einem Amerikaner zusammen ist, aber das darf nicht ausgesprochen werden, deswegen müssen unausgesprochen die Arrangements gemacht werden, um nach draußen hin trotzdem so zu tun, als ob diese Familie intakt nach klassischen Traditionen lebt, die kommen aber aus Taiwan, ne? also das ist nochmal eine andere Enklave die entstanden ist mhm. aus ähm, dem ehemaligen äh, Großen China und du hast ähm, auf der anderen Seite mal die Töchter, die ein europäisches, amerikanisches Leben leben wollen, die westlich und progressiv leben wollen und haben dort auch einen Vater, der äh, klassischer, traditioneller Koch ist und ähm, sie kommen alle eigentlich nicht damit klar. Die eine Tochter äh, wird Christin, äh, ganz ganz rabiat, die andere ist so kommt sozusagen ra groß raus als 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 Arbeiterin, äh, ja wirklich so so im höheren Geschäftsfeld, ne? wird, wird so mhm. Geschäftsführerin. Und der Kern ist, dass der Vater selbst dann irgendwann diesen Bruch macht mit der Tradition. Und das signalisiert, dass es möglich ist. Und nur, nur dadurch könnte sich so ein wunli konflikt einer gegenüber den Älteren auflösen. Und der Konflikt entsteht dadurch, dass man auf der einen Seite etwas möchte, auf der anderen Seite aber eben verpflichtet ist, das andere zu tun. Und das hat einen höheren Wert. Ja. Und das hat einen wichtigeren Wert. Das ist äh, sozusagen etwas, was aus dem Konfuzianismus sehr, sehr stark hervorkommt. Mhm. Und der Herrscht die auch vor, weil David möchte gerne natürlich eine Freundin oder Frau finden. Er möchte ja auch gerne. Idealerweise gern Silvia. Am Ende ist es idealerweise Silvia, die er auch kennenlernt als äh, die Tochter vom Love Interest des Vaters sozusagen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, und das ist das halt eben Zentrale, möchte der Vater als jemand, der noch eben das klassische China erlebt hat, äh, natürlich gerne, dass es weiterhin eine traditionelle Ehe gibt, die dann sozusagen auch den, die, die, die Familienwelt weitergibt. Jedenfalls denkt das David. Aha. Und er merkt, der Vater hat innerhalb des Irrenhauses, dadurch, dass er rausgenommen ist aus diesen Verpflichtungen, genau. Genau. damit selbst ja. gebrochen. Und ja. das ist das Signal. Aha. Das heißt also, hier haben wir eigentlich schon so einen so Konflikt, der ist in Hongkong sehr bekannt, weil Hongkong ist ein sehr westlich geprägtes Land geworden, dadurch, dass es halt unter englischem Imperialismus äh, mhm. da reingetrimmt ist, ne? Ja. Ähm, und, auf da, und wir haben es jetzt hier mit einer Generation von Leuten zu tun, die haben das klassische China nicht mehr wirklich kennengelernt. Also Jackie Chan, Biao Yuan und auch Samo Hong, die kommen relativ spät in die Industrie rein. Mhm. Also die Hongkong-Industrie hat sich jetzt ja schon entwickelt gehabt. Ähm, sie hat auch schon sehr viele Leute aus dem Festland aufgenommen. Es gab eigentlich in Shanghai eine sehr, sehr große Tradition. Äh, deswegen sind übrigens auch die Schwertkampffilme häufig in Mandarin, also in diesem Shanghai-ähnlichen Festland chinesisch gesprochen. Mhm. Und die klassischen Kung-Fu-Filme dann wieder in dem kantonesischen, was mehr mit Hongkong und mit Kanton mit verbunden wird, mhm. wo die andere große Mainland-Szene war. Und da hast du dann sozusagen jetzt hier drei Leute, die kennen nur Hongkong. Mhm. Und diese drei Leute sind aber im Konflikt mit der Elterngeneration, aber die hat sich ins Irrenhaus zurückgezogen. Genau,
1: die hat sich aus der Verantwortung gezogen ne? und sich da, und sich so, sozusagen Freiräume geschaffen, ne? Ähm, wo natürlich dann behauptet wird, außerhalb des Irrenhauses muss dann natürlich trotzdem immer noch Zucht und Ordnung herrschen, <lacht> sozusagen. Ne? Ähm, also der Film hat durchaus auch diese politischen Subtexte ähm, und verbringt in diesem Irrenhaus enorm viel Zeit und auch mit der Darstellung dieser Anstalt. Ne? Ähm, und äh, es geht auch in diesem Film wieder um die S Identitätsfindung, diese, diese Selbstfindung der New Wave. Ne, dieser Akteure, wer sind wir eigentlich, ähm, wenn wir uns jetzt hier relativ bewusst von der Elterngeneration lösen und wenn die Elterngeneration vielleicht sowieso aus Heuchlern besteht, <lacht>
0: ja, die, ja. die den Traditionalismus nur behaupten. Ne? Und, das Ganze wird natürlich dadurch möglich, weil auf der einen Seite haben wir natürlich diese diese Übertragung, das heißt also mhm. dieses Gothic 2.0. Ne? Und wir haben auf der anderen Seite aber auch diesen Komödienfaktor. In einer Komödie darfst du ja immer Dinge aussprechen, die mhm. ja sonst nicht machbar wären. Ne? Ja. Das heißt also, wir haben diese Sachen da jetzt mit drin und dieses Politische, das wird ja eigentlich diesen drei Jungs selten zugesprochen. nicht mhm. Nicht ansatzweise so stark. Ja wie den Leuten, die offiziell in dieser New Wave immer ganz vorne genannt werden. Der Film ist irre politisch, ähm, aber man, man muss halt mal halbwegs
1: hingucken und es ist auch nicht immer, es ist manchmal ein bisschen verworren. Ne? Also es ist, sie, sie schaffen manchmal keine klaren Statements. Also diese ganze äh, diese ganze Nummer in der Irrenanstalt, das hat eine Klarheit. Ne? Wenn man Definitiv. mal ein bisschen drüber nachdenkt. Aber es gibt zum Beispiel einen Moment, da werden sie durch Barcelona gejagt und landen in so einer seltsamen Höhle.
0: Die es dort wirklich gibt, diese Höhle.
1: Die es dort wirklich gibt, wo die Obdachlosen eben unterkommen. Und das ist auch eine ganze Sequenz, auch quasi so ein Mini-Set-Piece, was auch fantastisch inszeniert ist. Wir reden gleich drüber, über die Schauwerte und das Spektakel und den Spaß an diesem Film. Wir, wir räumen uns erstmal erstmal das Unangenehme. Das Abstrakte aus dem Weg Das, Wegform. was mitläuft. Dass das, was mitläuft, genau. Ähm, aber da, da rennen sie rein und zunächst mal sieht so aus, als würden sie durch Solidarität gerettet. Weil die Obdachlosen zuallererst sofort, was machen sie? Sie verstecken sie. Ne, kommentarlos, man muss da gar keine Diskussion drüber machen, ne, großartig abhalten, Decke drüber, einer setzt sich drauf, ähm, schon sind sie verschwunden. Und man denkt, das ist dann schon die Lösung, ne? also diese Solidarität äh, unter den Verfemten da. Ähm, aber dann stinken die Obdachlosen zu sehr. Und wegen des Stinkens fliegen unsere Helden wieder auf.
0: Das ist natürlich schon so ein bisschen unangenehm, ja. Obwohl man sagen muss, dass derjenige, der es nicht durchhält, der hat sich halt aus Versehen auf, auf dem Klo versteckt. Ja. <lacht> ähm,
1: und äh, tatsächlich gerettet werden sie dann dadurch, ähm, dass die Obdachlosen halt auch gierig sind. Weil
0: man wirft Geld in die Luft und dann
1: Geld. stürzen sich alle drauf und dann gibt es entsprechende Verwirrung ne? und dadurch kommt man am Ende davon. Äh, nicht, weil man irgendwie wegläuft, während, der, während da alles, während da Chaos herrscht, sondern äh, weil man sich unter den Obdachlosen im, im Getümmel versteckt.
0: Ne? Was wiederum auch wieder eine kleine Veränderung gibt. Ne? Das heißt also, mhm. das ist sehr, sehr matschig, würde ich mal sagen, vom Politischen es ist, her. Es
1: ist ideologisch. Matschig, ne, es genau. ist so ein bisschen so ein Statement, den Festlandkommunismus wollen wir auch nicht, hm. <lacht> ja? und okay. so ein bisschen sowas, die menschliche Natur ist nun mal. Hässlich, Hier, ja, <lacht> ja ähm, aber Solidar Solidarität gibt es ja dann doch auch irgendwie. Ne? Also, und den Obdachlosen geht es schlecht und das will ich auch zeigen, das ist definitiv ja. drin. Das also, ist auch drin, ja, ja also, also es, ist so, ne, es ist so was Verworrenes, man, man kann sich nicht so ganz entscheiden, aber das ist ja vielleicht auch ne, so ein, ein Ausdruck, dessen, was so in den Köpfen dieser jüngeren Generation da vor sich ging. Ne? Okay. Festland, china und Kommunismus geht nicht, aber ganz ablehnen kann man es auch nicht. Ne? Ähm, ähm, aber eigentlich ist Kapitalismus ja auch eine Realität und so weiter. ne Hin und her und hin und her. Ähm, also wenn man da genau hinguckt, ist auch dieser Film, den manche vielleicht so als albernen Klamauk abtun würden, da
0: geht so einiges. Und das ist, ähm, auch das ist jetzt nochmal ganz wichtig, äh das ist jetzt nicht der Vordergrund. Also, es geht nicht ja. darum, einen politischen Film zu machen, mhm. äh, sondern es geht darum, das, Pub das Publikum auch abzuholen. Und was dem Film sehr, sehr wichtig ist, das merkt man, er möchte international sein. Er möchte mhm. nicht, er möchte nicht auf Hongkong beschränkt sein. Er möchte auch nicht auf Asien beschränkt sein, sondern er möchte gerne Europa und Amerika mit reinholen. Mhm. Deswegen sind wir im Westen. Deswegen sind zwei amerikanische, äh, ja, kann man schon sagen, äh, Stars aus dem Bereich äh, des, des, des Kampfschutzes. Sports äh, mit mhm. äh, sozusagen die Hauptdarsteller. Ähm, neben den dreien, äh, das ist der Keith Vitelli, der zu diesem Zeitpunkt äh, ein großer Karate-Star war und das ist Benny Urgides, äh, der zu diesem Zeitpunkt äh, so der Kickbox-Champion schlechthin war und der auch wirklich auch in Asien alles aus dem das Ring geprügelt hat
1: vielleicht bin das nur die, nur ich, aber für mich sieht er aus wie die Kickbox-Version von Roman Polanski.
0: In gewisser Weise ist das so, er hat auch osteuropäische Wurzeln. Ähm, aber egal wie, ähm, die, die, diese Figuren, die sind halt auch alle dafür da, wir wollen das amerikanische Publikum mit reinnehmen und es gibt auf der Disc auch eine ganz, ganz äh, Revealing, würde ich schon sagen, faszinierende äh, ähm, Extrasache und zwar haben die nämlich ähm, aus der internationalen Version die Musik rausgenommen, die komplett neu komponiert wurde, äh, die auch ganz anders wirkt, die vielmehr so ein bisschen so einen Chef-Charakter hat ne? und und haben die es mit ist dem... Sehr, es ist sehr funky alles, ja. Genau, und die mit dem original kantonesischen Ton verbunden, ähm, das heißt mit der Sprache verbunden äh, und da kommt nochmal ein komplett anderer Film bei raus, der übrigens wirklich für ein europäisches Publikum, ein amerikanisches Publikum, auch für mich, einfacher zu gucken ist, weil... Die Musik wirkt sonst sehr billig oder sehr primitiv, was sie aber nicht ist, sondern sie signalisiert halt auch wiederum eine ganz gewisse Form von Komödie, eine Tradition der Komödie, auch, auch, dass dann, auch, dass dann der Hongkong, äh, äh sag ich mal, Softschlager-Song noch mit reinkommen soll, in Klammern später wird Jackie Chan das alles immer selbst einsingen, ähm, als Megastar. Das, das ist alles schon fest verankert, ähm, aber, für das europäische Publikum und das ist bewusst mitgedacht, wird das Setting gewählt unter anderem, unter anderem neben dem politischen und mhm. man versucht halt einfach durch die Leute, die man reinholt und durch die Veränderung der Musik und sowas, ja. das andere Publikum auch abzuholen. Der, der Film
1: ist auch, der will auch Schauwerte bieten, also der buchstabiert das touristische Barcelona wirklich von A bis Z durch. Und das sind ne? sehr, also, sehr
0: gut gemachten Bildern
1: alles, was es da so zu gucken gibt, das kriegen wir auch zu sehen. Und äh, wirklich so, ne, man sagt das ja zum Beispiel Hitchcock nach, äh, wenn ein Torres Set gebaut wurde, dann wurde die ganze Kameraarbeit auch darauf ausgelegt, dass man ja jeden Winkel davon sieht, <lacht> von der Kohle, die da reingeflossen ist. Und das hier ist ein ähnliches Prinzip am Laufen. Also jeder Schauwert, äh, es, es sagt gerade Familia aus sämtlichen Blickwinkeln, die man nur einnehmen kann, die irgendwie reizvoll sind so das wird alles das wird alles komplett durchgezogen hat natürlich auch so einen gewissen rekolonialisierenden Faktor ne? Also wir
0: nehmen euch jetzt mal mit und nicht ihr uns. Ja, das, das ist es halt auch so ein bisschen. Was aber auch wiederum diese politische Sache, die wir vorhin gesagt haben, ja auch widerspiegelt ne? das ist also alles da ist ein Bewusstsein dafür da, wer sind wir, das ist ein großes Fragezeichen. Also mhm. wird dieses Fragezeichen aus allen Ebenen äh, noch mal betrachtet. Und das versteht ein Publikum in Hongkong vielleicht. Mhm. Vielleicht in Europa nicht. Aber es ist ja trotzdem als Textur dabei. Und ja. das ist das, was diesen Film halt auch äh, abhebt von, sag ich mal, äh, sowas neben der Technik natürlich sowas wie Bud Spencer und Terence Hill-Filmen, ähm, mhm. die sonst relativ nahe sind, weil die ja auch versuchen, diese Vermengung aus äh, ähm, choreografierter Gewalt und äh, gleichzeitig äh, sehr, sehr viel Humor reinzubringen. Mhm. Ähm, wobei man aber hier schon sagen kann, du merkst halt einfach, ähm, Terence Hill und Bud Spencer, die hatten zwar auch ihre Crew an, an Stuntmen und die konnten halt mhm. auch schon was, aber das hier, was da aus der Peking-Oper ja. reingeholt wird, das können ja. sie nicht. Da ist überhaupt keine. Das ist eine gute Überleitung. Genau, und damit will ich nämlich auch gleich auf diese Schauwertdiskussion kommen, nämlich, das was macht der Film, nämlich eigentlich mhm. äh, sozusagen an der Oberfläche und warum wird er deswegen so unglaublich unterhaltsam? Weil er hat ja auch mhm. wiederum so drei Elemente, die er miteinander verbindet. Das ist auf der einen Seite natürlich, es gibt Set Pieces und diese Set Pieces sind äh, fantastisch inszenierte Kampfsequenzen oder auch an einer Stelle, da holt man sich auch dann extra ein französisches Stuntteam rein, eine fantastische Verfolgungsjagd mit einem mhm. großen gelben ja, man kann schon sagen Kastenwagen, dem man Spoiler obendrauf noch geschrieben hat. War eine, Pommesbude. eine die, Pommesbude. Genau, eine Pommesbude mit Spoiler. Das mhm. ist das zeigt auch auch ungefähr so wie der Humor läuft. Der nächste Punkt, der noch ganz wichtig ist, ist natürlich, wir haben die klassischen, wirklich klassischen ja, burlesken Comedy Elemente, die vor ja. allem auch an dem Samo Hong Plot hängen, mhm. der Mann versucht die ganze Zeit, die von ihm geguckten amerikanischen Filme, Detektivfilme sozusagen nachzuahmen, ganz bewusst mhm. als Charakter, also als Moby und gleichzeitig ähm, Ja, ja, aber auch, auch so der, der
1: Pater Ausleuchtung zu machen, ne? das ist ja, genau. der Film ist sehr sorgfältig und sehr schön geleuchtet und gedreht. Ähm, die erwähnte Sequenz im italienischen Restaurant, wo er von Tisch zu Tisch zieht und immer besoffener wird, aber das Ganze liefert nicht wirklich Ergebnisse. Das sieht halt, es, es soll aussehen wie Gordon Willis Fotografie
0: beim Paten. Es ja. <lacht> soll alles so in der Schwarze wegsuppen. Um, ja, klar ist klar und auch diese Figuren, die dort sitzen sollen, halt auch sozusagen so diese Figuren, die bei der Pate immer wieder in den Hintergrund geschoben wurden, mhm. mit mit reinnehmen, um da halt auch Ja, da ist es
1: dann auch wurscht, dass wir gerade in Spanien sind? Plötzlich sind wir halt in Italien beim Parten. <lacht>
0: ist völlig egal. Europa ist Europa. Ne? Das ist ja so wie, wie, ich war in Asien, wo warst du denn? Ist doch egal. Mhm. Ähm, ne? Also so, auch da ist diese Umkehrung ja. drin. Ja. Ne? Mhm. Ähm, es ist sowieso so, dass wir diese... Form von Plot drin haben und von Comedy, das ist dann wirklich so. Tür auf, Tür zu Comedy. Ähm, mhm. Das wird uns gleich in der allerersten Sequenz gemacht, wenn die beiden mhm. aufstehen. Ähm, gehen sozusagen, sehen wir von außen, da sind zwei Türen. Sie bewohnen, unsere beiden Protagonisten bewohnen gemeinsam eine Wohnung. Genau, wir sehen die mhm. Türen, die aufgehen. Äh, die eine Tür geht auf, Yuen Biao kommt raus ne und klopft nochmal und durch die zweite Tür kommt der doch viel müdere Jackie Chan raus. Und dann merkt man, wie Jackie Chan sich jetzt anziehen möchte ne und äh, fuchtelt so irgendwo ein bisschen außerhalb des Frames, sozusagen direkt neben der Tür die zu der anderen Tür sozusagen rübergeht. Man denkt, sie haben getrennte Zimmer. Genau, aber warum? Und dann schlägt er seine Hose aus und die wird dann durch die Tür von Yuan Biao gesehen. Aber die beiden gehen konsequent immer durch diese zwei verschiedenen Türen. <lacht> durch diese zwei verschiedenen Türen. Da kann man sozusagen sagen, da das wird ist schon eigentlich ein Zimmer. Ne? Es ist
1: eigentlich ein Zimmer, es ist nur ein visueller Gag, ähm, der uns am Anfang vermittelt, es sind zwei
0: äh, und dann fliegt die Hose plötzlich durch die vermeintliche Wand. Ähm, klar. Ja. Also mhm. die nackte Kanone mag das.
1: Ne?
0: Mhm, ja. die, wo dann die Personen vorne äh, am Set äh, vorbeilaufen, mhm. anstatt sozusagen diese vierte Wand einzuhalten. Und, aber und aber Sekunden später geht es dann um ihre Körperlichkeit und das
1: ist total ernst gemeint.
0: Genau. Ja? Und dann wird das Ganze halt auch wiederum sehr, sehr klug inszeniert. Wir haben mhm. Auch da erstmal so ein Comedy Beginn. Ähm, es wird auch in den Extras erwähnt, äh, dass sie da diesen typischen berühmten äh, Holzkeil äh, dort haben, wo dann, wo man dann sozusagen seine seine verschiedenen Schläge trainieren kann. Ne? Ähm, den haben sie nur für das amerikanische Publikum reingemacht, weil das kennen die halt, wenn sie sich mal mit Kung Fu auskennen. Ne? Ähm, und Yuan Biao macht dort dann seinen große trainiert dann da dran und dann kommt mhm. Jackie Chan und schlägt in eine Seite und geht weiter, ähm, weil es ihn halt nicht interessiert. Aber dann Ernst. Na, aber im, immer wieder, ne,
1: Ernstbruch, Ernst Bruch. Ernst, Bruch ja? ähm, das ist so dieses typische, und, und die Brüche sind dann halt die Überraschungen, ne? das Unvorhersehbare. Ähm, genau, und an den ganzen Die Sequenzen. sind
0: halt alle nicht, also die müssten nicht genuin in einem Actionfilm vorkommen. Mhm. Sondern die könnten genuin auch äh, bei Jacques Tati vorkommen oder ja. bei, bei anderen. Oder bei eben bei ja. Bastakiten. Wobei ja. bei Bastakiten dann das Körperliche wieder mehr in den Vordergrund kommt noch ja. als bei Jack Tati. Wobei ja, das da auch dran ist. Aber. Also, und dann, und dann liegen sie zum Beispiel, ne, und dann, da sind wir wieder bei der, wie
1: sorgfältig die Kamerainszenierung hier ist und auf Effekte ausgerichtet, ähm, dann kriegen wir eine Aufsicht, die beiden in einer totalen, im Zweier, wie so am Boden liegen und Sit-Ups machen. Und die, die Aufsicht ist mit einer, mit einem Weitwinkel gefilmt, sodass wenn sie sich aufsetzen, sie näher an die Linse kommen und plötzlich wird ihr Körper groß und mächtiger. Ne? Und das Aufsetzen, das schnelle Aufsetzen hat, äh, hat so den Effekt von, es, es fühlt sich fast, wie, fast, so, fast so gewalttätig an. Ne? Also mhm. es hat so eine Heftigkeit. Ähm, dann geht es in Schuss gegen Schuss, werden sie weiter Sit-Ups machen. Das filmen wir dann aber mit einer normalen Linse die schafft es nämlich viel besser, das Körpervolumen abzubilden. Ne? Und dann dann können wir hier die Muskeln sehen und den den Schweiß, der über die Muskelstränge rinnt und solche Sachen. Ne? Also der, der der gute Herr Hong weiß immer ganz genau, also der ist der ist wirklich ein Kamerakünstler. Das ist nicht einfach nur ab abgefilmte Zirkusnummern. Ne? Der weiß immer hundertprozentig bei jeder Einstellung, was er hier zu nehmen hat und wie er das zu setzen hat.
0: Um genau zu sein, ähm wir haben ja zwei von den Leuten, die sind ja durchaus auch bekannte Regisseure geworden. Also Jackie Chan hat jetzt auch sehr viel selbst inszeniert im Jahr davor, auch mit allen drei Darstellern, zum Beispiel Project A, den wahrscheinlich auch die Leute, die diesen Film kennen, alle kennen werden. Ähm, aber ähm, Samo Hong ist halt nochmal die andere Nummer. Der Mann hat mhm. viel mehr hinter der Kamera gearbeitet, hatte auch gar keinen Bock mehr, zau -Schauspieler zu sein irgendwann. Erst als Action-Choreograf, wo er seinen äh, Junior Biao Yuan mit reingeholt hat. Ja, der kam ein Jahr später in die Academy dort damals. ne? Und dementsprechend ist er der Junior und darf auch keine Widerworte geben und darf zuarbeiten. Übrigens, Jackie Chan ist auch der Junior für Samo Hong. Das ist etwas, was, äh, was man sich gar nicht vorstellen mag, weil er natürlich bei weitem der größere Star geworden ist, vor allem hier in Europa und Amerika. Ja, ja, ja. Und ähm, dann wird halt eben wirklich... Äh diese Inszenierung für den Mann wichtig, weil er interessiert sich für die Kamera, er interessiert Aha. sich für die Filmgeschichte, für die eigene wie für die europäische und amerikanische. Er ist viel viel tiefer drin. Er wird ja später äh, Sachen wie Operation äh, Condor machen. Ja? Also das sind so Sachen so, wo es dann wirklich dann darum geht, Eastern Condors. Sorry, ähm, wo es dann wirklich darum geht, äh, dass dass er sich den Vietnam-Film nimmt und einfach auch mal eine eine Perspektive von einem von einer Gruppe Menschen nimmt die halt eben in Hongkong zwischen den Stühlen stehen,
1: mhm.
0: die ja. vollkommen dazwischen stehen. Und und das macht er dann ja auch äh, brillant. Also filmisch ist das wirklich fantastisch gelöst. Mhm. Und hier geht er so weit, dass er sagt, okay, Actionchoreografie, Jackie Chan soll das größtenteils übernehmen. Natürlich machen sie es im Endeffekt zu so dritt, aber da hat er dann den Hut auf. Mhm. Ähm, aber, aber es geht auch um, um eine ganz bestimmte
1: Haltung, die wir als Publikum fast ohne dass wir dessen Bewusstsein einnehmen sollen zu der ganzen Sache. Ne? Wenn, wir, wenn wir bei dieser Anfangssequenz bleiben, eine Sache, wie es dann weitergeht in der Anfangssequenz, da haben wir uns ausgiebig drüber unterhalten. Es ist dann nämlich so, der italienische Nachbar ähm, wird äh, von seiner Frau gejagt, weil er irgendeine äh, Affäre hat und dementsprechend müssen unsere Helden über den Balkon zur Arbeit, also aus dem aus Haus. Aus dem raus. ersten
0: Stock raus. Aus dem
1: ersten Stock, genau. Ähm, und äh, das geht für Jackie Chan einwandfrei, weil unten ist äh, so, ein, so ein Rollladen aufgespannt über dem Ladengeschäft und er benutzt das halt als Trampolin, nur ne, der Klassiker. Was an ähm. sich
0: schon ein Wahnsinnsstand ist. Weil ja. das wird nämlich aus der Ferne gefilmt, es ist ohne Schnitt, kein doppelter Boden, es sind mhm. keine Wires, nichts, das ist reine Akrobatik. Dieser Film mhm. hat nicht ein einziges Wire drin, also es ist reine, echte Akrobatik und das will er ja auch, dass wir das mitbekommen, aber an dieser ja. Stelle möchte er nicht. Balkon, Rollladen, harter Asphalt,
1: aber dann kriegen wir gleich die Steigerung, die wir gar nicht als Steigerung richtig empfinden sollen, ja, also wir, wir sollen diese Stunts und das ist eben der Punkt, das, das ist, was ich meine mit, äh, wir sollen als Zuschauer eine bestimmte Haltung einnehmen, äh, zu der uns der Film relativ früh führt. Wir sollen nicht merken, wie lebensgefährlich diese Stunts eigentlich sind.
0: Es geht eher ins Gegenteil. Es mhm. soll uns klar gemacht werden, alles was hier passiert, Leute, den, den Jungs wird schon nichts passieren. Das ist eine Komödie. Mhm. Ähm, weil UNBAU springt jetzt runter und. Äh, das Trampolin im Endeffekt, im Endeffekt wurde zugemacht. Ne? Also das da drunter, der hat an der Rollladen einfach den Rollladen reingezogen und die MBA fällt runter. Ähm, in den Extras sagt er noch ganz fröhlich, naja, es soll so aussehen, als ob ich auf meinen Po falle. Sieht übrigens auch genauso aus. Aber ja. wäre ich ja wirklich auf den Po gefallen, wäre ich ja tot. Hahaha. Ha, ha. Ne? So, so ganz <lacht> nebenbei. Das heißt also, ähm, der macht einen Wahnsinnsstunt, wo er zweimal mit den Füßen unsichtbar für uns abfedert und dann auf dem Boppes aufkommt. Ähm, und das in einem Tempo. Niemals kämen die auf die Idee, das in Zeitlupe zu drehen.
1: Mhm.
0: Niemals kämen die auf die Idee, den
1: Stunt ja, so aber das, das, das Genau, das würde es ja wieder deutlich machen. Ne? Das, wenn, dann wäre es kein
0: komödiantischer Effekt mehr. Sondern es wäre dann sozusagen einfach nur die Attraktion und das, mhm. du sollst sehen, wie toll die doch diese Schauspieler sind. Genau, wie, wie gut die Akrobaten sind. Eher ne? hat das dieser macht Film eine halt Affinität in die andere Richtung. Der Schnelllauf ist interessant. Mhm. Der minimale ja. oder der Shutter-Effekt um mhm. einen Schnelllauf zu suggerieren, wo keiner ist. Ja. Das sind die beiden Dinge, die eher dann da sind. Es geht darum, Buster Keaton mäßig du sollst einfach die Attraktion des Spaßes haben. Dieses Anything mhm. goes. Ja. Dieses, hier passiert nichts. Wir sind hier in einem lebendigen Comic in dieser Hinsicht. Ne? Mhm. Ähm, alles, was ich mir ausdenken kann, kann auch funktionieren. Ich habe ich hab immer wieder, wenn,
1: wenn ich sowas sehe oder wenn ich die Hongkong-Sachen sehe und gerade diese Jackie Chan-Sachen, ich habe immer wieder dieses eine Bild, ich weiß nicht mehr, welcher Buster Keaton film es ist. Äh, sie verschwimmen alle zu einem in, in meinem Gehirn. Aber es gibt ja diesen einen Moment, wo die Hausfassade nach vorne knallt. Und er steht genau an dem Fleck, also Buster Keaton, wo dann das eine ausgesparte Fenster ist. <lacht> ja, Und es ist echt. Es ist eine echte Hausfassade, die komplett umfliegt. Ne? Und wenn er auch nur drei Zentimeter weiter vorne stehen würde, dann hätte er den Fensterrahmen auf dem Kopf.
0: Also, Oder drei Zentimeter
1: ne, hinten, dann werden seine Füße dead. Genau, ja. Also genau auf diesem Level läuft das, aber du guckst den Buster Keaton film ja trotzdem und denkst, ja, das ist halt das Universum, ne, in dem das spielt und dem passiert schon nichts wirklich Ernsthaftes.
0: Und das ist hier genauso und dieses, das, mhm. das wird mehrfach etabliert. Also wir haben später ja. noch Sequenzen, wir haben ja schon davon geredet, dass sie in so einem Kastenwägelchen ähm, zu einem großen Platz fahren, um dort ja. Dinge zu verkaufen, da da, ja. da, da kommt es dann zum Beispiel zu Sequenzen mit den damals sehr, sehr populären ähm, Skateboards. Ne? Also das mhm. ist, äh, man, guckt euch das mal an, so in den, was in den Jahren entstanden ist, in den Mitte der 80er Jahre. Ich sag nun mal auch Police Academy 4. Überall muss eine Skateboard-Sequenz sein. Das ist gerade was in Amerika und in Japan, wenn wir nach Asien gucken, das Ding ist. Und sie haben halt einfach auch eine Skateboard-Sequenz drin, weil Jackie Chan dann einfach auf dem Skateboard äh, dort durch den Markt fährt. Essen serviert. Und, und Essen serviert Bestellungen aufnimmt, und Stellungen aufnimmt und alles drum und dran. Und das Ganze wirkt halt einfach nur so dahin, so einfach, so simpel. Es ist es natürlich nicht. Und später haben wir eine Sequenz, wo die wahnsinnstanz auf diesen Skateboards halt vorführen, obwohl die ja gar nicht mal so die großen Skateboardfahrer sind, aber sie sind halt diese Form von Athleten. Das ist Athletik. Das ist, das ist im Endeffekt, du hast das ein bisschen ja mit diesem Zirkus halt auch wirklich verbunden. Ja. Nennen wir es nicht Zirkus, nennen wir es eine Peking-Oper-Inszenierung. Mhm. Das ist das, was damit reinkommt. Ne? Natürlich hat eine Peking-Oper auch diese ganzen anderen Elemente, die für uns so verfremdend wirken, wie die Masken, wie dieser Gesang. Aber im Endeffekt geht es auch darum, dass die Leute Flickflacks machen, durch die Gegend fliegen, wahnsinnige Körperbeherrschung zeigen. Und das mhm. ist in diesem Film ganz, ganz stark mit drin. Und mhm. du sollst nicht das Gefühl bekommen, dass das jetzt was Besonderes ist, sondern du sollst dich einfach da drin verlieren. Du sollst dich in der Schönheit dieser dieser Geschwindigkeit, dieses Tempos verlieren. Da mhm. geht es um Rhythmus, da geht es um Tempo, da geht es um auch auch einfach mal ähm, hinzugehen und Narrativ dann dann gleichzeitig zu arbeiten. Ja, ne? ja. Nie und nimmer käme dieser Film auf die Idee, es auf diese Actionsequenzen zu reduzieren oder uns zu zeigen, dass das jetzt alles mächtig ist. Mhm. Also, das ist, das ist halt eben auch das, was so in gewisser Weise das Neue ist. Das, was so angefangen hat bei Yuan Wu-Ping, der ja sowohl Jackie Chan als auch äh, Samo Hong früh in den 70 Ende der 70er Jahre, also schon relativ früh inszeniert hat in Taiwan. Ähm, das geht aber halt auch in die gleiche Richtung wie das, was zum Beispiel King Hu versucht hat zu machen. Die mhm. Attraktion soll fluent werden, soll flüssig werden, soll, mhm. soll nicht auf den einzelnen Move reduziert sein, sondern der Move, also das besondere Element, soll verschwinden hinter dem Gesamtkunstwerk, was da visuell auf uns einprasselt. Und das macht aber das Kunstwerk zieht selten bis nie Aufmerksamkeit
1: auf seine Mittel, auf seine Kunstfertigkeit letzten Endes. Das findet fast nicht statt.
0: Das Publikum hat so eine Art Double Take im ersten Moment so Ha und dann Moment, was hat er da gerade gemacht? Also das kommt im Nachhinein allenfalls, ne, und das soll auch so sein. Aber
1: und da, da, da sind wir dann sind wir auch mittendrin in diesem Block. ne? Von was ist denn das Wesen der, der Set Pieces? Was was macht denn der Film mit seinen Attraktionen, ne? mit seinen zentralen Attraktionen? Da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet. Es gibt ja natürlich noch ganz andere Set Pieces, ja, ne? also. die hier so laufen. Es ist da eine extre extreme Variation drin. Da legt der Film auch enormen Wert drauf, dass eben nicht immer wieder dieselbe Handkanten-Action hier irgendwie läuft. Ähm, wollen wir uns noch ein paar Sachen rauspicken? Wir müssen natürlich über das große Finale
0: reden. Das würde ich aber, aber auch in unser Finale verschieben, also so noch fünf mhm. Minuten nach hinten. Ja. Ähm, mhm. Ich würde sagen, was nochmal spannend ist, ich hatte es ganz kurz erwähnt, ist natürlich, dass es eine riesige Autoverfolgungsjagd gibt, mhm. wo natürlich die Stärken von den dreien gar nicht mal so sehr äh, mit rauskommen. Natürlich auch so ein bisschen, weil sie machen das Auto auf, sie springen auf dem Auto hin und her, während das in voller Fahrt ist. Aber auch da geht es nicht darum, ähm, dass, dass, dass äh, sie sich selbst inszenieren wollen, sondern es geht darum, einen wahnsinnigen Spaß zu inszenieren, da sind zwei, äh, da sind die Bösewichter, die Henchmen unterwegs äh, in einem, äh, ja in den zwei Taxis, ne und mhm. diese beiden Taxen, so muss man ja sagen äh, die geraten aneinander, die äh, sind kurz vorm Umfallen, da schlägt der eine auf zwei Rädern und äh, löst sich wieder ab, indem er aufs andere Taxi draufknallt und dann sozusagen kurz abbremst, um wieder normal zu stehen und weiterzufahren, das sind Sachen die auch wiederum in der Inszenierung unglaublich schnell sind, die wahnsinnig nicht äh, ja, intelligent gemacht. Die sind. behandeln die, Au die Autos wie Körper.
1: Ne? Als, als wären das menschliche Körper eigentlich. Ähm, das ist so das da auch das ganz Besondere an dieser an, an dieser an dieser Verfolgungssequenz, weil das einfach auch, die haben überhaupt nicht die, die Materialität von Autos. Also dieser diese fahne Würstchenbude da, die müsste schon dreimal kaputt gegangen sein ja, bei dem was da was da gezeigt wird. Ne? Ähm, aber sie wird halt so dargestellt wie so ein wie so ein menschlicher Körper, der halt einiges einstecken kann. Ne? Das 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 Fleisch kann man so ein bisschen nachgeben, wenn es irgendwo aufdonnert. Das ist nicht wie eine Achse, die dann
0: bricht. Und das hast du auch schon eingeführt mit der ersten Sequenz, wo das Auto fährt, wo sie mhm. nämlich das eine Mal, dann, dann setzen sie nämlich Zeitlupe ein. Und wir haben das Gefühl, da fährt jetzt gerade das Auto über, ja, kommt jetzt sozusagen über einen äh, Hill, also über so, so einen kleinen Hügel drüber. Und mhm. dann merken wir plötzlich, nee, das fährt nicht, sondern das fliegt über diesen Hügel drüber. Aber durch mhm. die Zeitlupe hatten wir gar kein Gefühl dafür, dass das passieren würde. Das heißt also, mhm. auch dieses Auto wird schon so als Anything-Goes-Element eingeführt. Mhm. Und das, das wird halt eben jetzt erkämpft in dieser Sequenz das wird jetzt sozusagen, das wird jetzt ausgespielt. Das, was wir vorher schon am Anfang erklärt bekommen haben, ja. auch hier ist anything goes. Hier geht, mhm. hier kannst du alles mit diesen Dingen machen. Mhm. Um, aber gleichzeitig ist es so, dass man merkt, ähm, da ist natürlich schon etwas dabei, was jetzt nicht typische Hongkong-Expertise ist, sondern sie ja, haben ja. sich da extra auch europäische Stunt-Teams reingeholt, die dafür halt einfach auch ausgebildet sind und ähm, die halt auch entsprechend diese Sachen umsetzen können, so dass das dann in die Inszenierung von Körpern, wie Samo Hong es möchte, im Endeffekt mit reinspielt. Das Ganze ist auch rasant, keine Zeitlupen groß, sondern es geht eher ums Tempo. Lieber ein bisschen zu schnell als zu langsam. Ähm, und das zieht sich eigentlich durch viele von diesen Sequenzen durch. Und dass sie gleichzeitig sehr, sehr auf den Punkt nuanciert inszeniert bleiben. Da könnten wir zum Beispiel auch das Setpiece nehmen. Was passiert denn? Und da wird, glaube ich, auch nochmal deutlich, was für Charakterisierung dieser Film vorhat. Mhm. Wenn das erste Mal die beiden echten Gegner auftauchen.
1: Ja, das ist auch wirklich super clever gemacht. Ne? Also es, es ist gar kein Problem, so die Standard-Henchmen- zu verdreschen für für Jackie Chan und ähm, na äh, Biao Yuan, äh, äh, ähm, aber es gibt dann eben äh, Keith Whitley und Benny Orkides äh, und die äh, kriegen wir dann kriegen wir dann gezeigt als die sind eventuell genauso gut
0: Vielleicht sogar Wie? stärker. Also, man Nein, muss sagen, wir haben vorher ein genau. Setpiece mit einer Motorradgänge, das mhm. auch fantastisch ist, wo sie eine Motorradgänge einfach auf diesem Platz, äh, die dann halt einfach alle dort terrorisieren, einfach mal zu, ja, zusammenhaut, ne? so bis die zurück mhm. zur Mama fahren wollen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und das erste Mal, wo die Henchmen kommen, da ist das auch kein Problem. Das ist eine Spiegelung ja. dieser ja. Sequenz. Aber jetzt haben wir plötzlich abends und aus dem Auto treten, treten die ersten beiden Herren raus, die nicht in schwarz, sondern in weiß gekleidet sind. Mhm. Ähm, auch das ist wiederum simpel, aber schnell. Wir müssen sofort zeigen, die sind anders. Die das sind Tempo anders, aufrecht genau. erhalten. Ja, ja. Ähm, das ist äh, eine ganz andere Art der Inszenierung. Ähm, wer eine Zeit lang Hongkong-Filme geguckt hat, ich wiederhole es immer wieder gerne, der versteht gar nicht, wie langsam amerikanische Filme sein können. Dieses in
1: weiß gekleidet ähm, ist generell auch so ein Statement. Ne? Das hat einen ganz starken Statement-Charakter. Nicht nur auf so einer narrativen Ebene im Sinne von, äh, du musst jetzt ganz schnell merken, das sind nicht die, die Standardbösewichter, sondern die bleiben jetzt für eine Weile oder vielleicht sogar bis ganz zum Schluss, sondern das ist natürlich auch, das erhebt Weiß hebt sich enorm vom Hintergrund ab. Genau. Weil Egal, wie Nacht... du was ausleuchtest, wenn jemand weiße Klamotten anhat, kannst du in einem Kampf dann kaum noch was verstecken oder es wird enorm viel schwieriger, was zu verstecken. Ja, also, ähm, und äh, das ist dann auch im Finale ist es dann auch so, auch Jackie Chan zum Beispiel hat relativ ähm, hochkontrastige Klamotten an. Ja, also so, dass er sich ziemlich stark vom Hintergrund abhebt. Und das ist ein Statement im Sinne von, wir müssen hier nichts verstecken. Das klar. <lacht> ja, Das hat Statement-Charakter im Sinne von, wir, wir müssen hier nichts irgendwie komisch ausleuchten und verdunkeln oder so, damit, damit ihr hier nicht merkt, dass die eigentlich das gar nicht mal so gut können, wie wir behaupten. Ja, nee. Sondern... Äh, Nee, im Gegenteil, wir machen
0: es schwieriger für uns durch diese Klamottenauswahl. Was natürlich auch damit zusammenhängt, was für ein Vertrauen die eigentlich in diese beiden. Äh Stars haben, die dann am Set aber auch zu Schauspielern ausgebildet werden müssen, weil ähm, die haben... Leidlich, leidlich. Ja, <lacht> ähm, weil äh, im Endeffekt äh, der eine, der hat halt als Action-Choreograf gearbeitet, der andere ist vor allem Stuntman in Hollywood gewesen, aber beide haben eigentlich ihre ihr Leben, in Anführungszeichen, auf einer ganz anderen Bühne, nämlich im, im Kampfring. Und mhm. das merkt man natürlich, aber die müssen nichts verstecken. Und das Interessante ist, dass nach den ersten Prügeleien dort Jackie Chan und Biao Yuan wegrennen. In Klammern, jeder weiß heutzutage, also auch damals schon, das sind bei weitem mit die besten Kämpfer der Welt, die beiden, was so, was so halt auch gerade diese Kung Fu Sachen angeht. Die sind vor wahnsinnig. Ja, vor der Kamera, klar, ne? Also, die sind halt einfach diejenigen, die können so viel besser aussehen als die beiden anderen. Äh, da gibt's nichts, ne? Die, die sind auch trainierter in diesem Bereich. Mhm. Aber sie machen's bewusst nicht. Sie machen bewusst so, so von wegen so, oje, oh die sind stärker als wir, gehen wir mal besser. Wir sind die Normalos. Das sind mhm. nicht die Normalos, wir sind die Normalos. Mhm. Und das ist dem Film sehr, sehr wichtig, uns dieses Statement zu geben, bevor wir dann nämlich zu diesem letzten Setpiece kommen. Das wird
1: ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen dann irgendwie wirksam. Ne? Also das, das sorgt dann für eine Rückbindung wieder ans Publikum. Genau. Ne? Diese, Dieses ganz klarstellen, gerade für ein Hongkong-Publikum. Wir sind halt einfach die Hongkong-Normalos sozusagen. Ja. Ne, ähm, es schafft aber auch dann die Voraussetzungen für ein Finale, äh, das natürlich hauptsächlich aus Kampfsequenzen besteht, wo man aber auch so eine Unvorhersehbarkeit hat. Wo man dann auch nicht genau weiß, wie, wie die zueinander gewichtet sind in ihrem Können. Ja, ähm, also ne, es gibt ja dieses, dieses äh, Leicht überstrapazierte amerikanische Wort Stakes, ja, also was gerne im amerikanischen Filmdiskurs benutzt wird, ne? aber hier passt's. es, ne? also es schafft genau dieses Element, ähm, wo so eine Unwägbarkeit
0: reinkommt in den ganzen Plot. Das Ganze ist ja also sowieso so eine Sache, die immer wieder mitläuft. Ne? Also uns ist mhm. von Anfang an klar gemacht: also Samo Hong ist hier der Comedy-Charakter. Ne? Mhm. Der ist äh, auch in Realität deutlich weniger trainiert aussehend, weil er Übergewicht hat, was ihn nicht ja. daran hindert, trotzdem Häuserwände hochzuspringen ja. und äh, mhm. alles drum und dran. Ne? Also der ist nicht weniger trainiert als die anderen beiden eigentlich. Ne? Ähm, aber ähm, er ist halt derjenige, der in diesem Film definitiv, der Comic Relief Charakter ist, mhm. der gar nichts drauf hat in Anführungszeichen, nur wenn es nötig ist, dann mal halbwegs rauskommt. Aber er ist auf jeden Fall David und Thomas gegenüber unterlegen. Ja, und ähm, das ist das ist glasklar erstmal festgelegt. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einer Stelle, wo plötzlich auch äh, die beiden Überlegensten in diesem Film, Thomas und David, in dem ganzen mhm. Comedy-Bereich natürlich hoch überlegen sind. Und wir haben immer wieder dieses ja dieses äh, äh, ja, schlitzohrige Element, ne? Dieses mhm. so, ich 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 hole mich da irgendwie noch raus, auch durch meine Akrobatik und es ist lustig, ne? Mhm. Und in diesem Moment plötzlich kippt auch das. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig dafür, damit diese Steaks aufgebaut werden, weil vorher war es dann einfach so, oh Gott, hoffentlich kümmern sie sich um Mobi und äh, Sophia, jetzt ist es plötzlich so, hoffentlich kommen die selbst dadurch, durch. Mhm. Und ähm, das ist ein Element, das durchaus äh, auch wiederum reine Vorbereitung ist, denn mhm. wir kommen zu, in dem letzten großen Setpiece, kommen wir eben zu diesen Zweikämpfen, die dann entstehen mhm. zwischen den beiden Bö Henchmen und den beiden Stars.
1: Ein, ein Ein kurzer Einwurf noch, ich will nur nicht die falschen Erwartungen an den Film wecken, das klingt jetzt vielleicht alles auf den ersten Blick so, als wäre das ein, ein dramaturgisches Meisterwerk, wo alles sitzt und stimmt. Das soll gar nicht alles sitzen und stimmen. Ne? Also der Film hat über weite Strecken schon so eine Shaggy Dog, anything goes, wir machen jetzt als nächstes das, was am meisten Spaß macht. Mentalität. Definitiv,
0: das ist doch das ja. Einzige, was wirklich im Vordergrund steht. Spaß, ja. Spaß, Spaß. Und das soll auch ja. beim Publikum ankommen.
1: Aber es gibt eben so zentrale dramaturgische Stellschrauben, wie eben diese Frage nach, äh, wer ist denn hier der überlegene Kämpfer?
0: da, das ist dem Film sehr wichtig. Und das sind ja, das diese präzise Mechaniken. Das zu machen. Das ja. sind halt die Mechaniken und um die geht es uns ja auch hier. Ja. Es geht halt darum, diese Mechaniken halt auch so ein bisschen klar zu werden zu lassen. Ja. Die sind bei Jackie Chan und Summer Hong sehr, sehr stark verankert und sehr häufig. Ja. Ja. Und die kommen auch aus der Kinotradition. Da sind sie mhm. nämlich dann doch so, dass sie dann schon klassische Hongkong-Elemente übernehmen, weil mhm. eigentlich ist es ja so, dass sie aus dem Kung-Fu-Film versuchen, vieles rauszunehmen. Also das, was wir bei Drunken Master noch hatten. So, mhm. Ich muss jetzt erstmal den großen Stil lernen, ich muss Jetzt erstmal wieder als Schüler beginnen und dann komme ich als der Stärkere wieder raus. Ne, das ist übrigens auch bei The Magnificent Butcher so. Äh, genau das ist, ähm, ist, das ist ein anderer Film mit Samohung, gleich ein wunderschöner Titel, nur, nur nebenbei. Ja, ähm, <lacht> und, und <lacht> Diese Elemente, die wollten sie rausnehmen, dringendlich, sie wollten genau das nicht haben, sondern sie wollten das halt auch wieder aufbrechen in mhm. ihren Filmen, das ist das ist sehr stark in den späteren Werken halt auch so drin, mhm. aber auf der anderen Seite, was sie drin behalten ist, es kommt dieser Bösewicht, der ihnen überlegen ist, um diesen Endkampf im Nachhinein spannend zu gestalten in der Hinsicht, dass er unvorhersehbarer wird.
1: Ja, und ich meine... Das, es steht auf dem Rückcover der Blu-Ray, aber äh, Kenner wissen es, Kenner wie ich, ich kenne mich natürlich bestens aus, ich bin bekannt dafür, äh, <lacht> dass ich mich hervorragend mit dem Hongkong-Kino auskenne, ähm, dieser Schlusskampf oder diese Serie von Kämpfen, die zählt zu den ganz Großen. Hongkong-Klassikern. Ne?
0: Vor allem, wenn halt Benny Urquides und äh, Urquides und äh, Jackie Chan aufeinandertreffen. Vor allem mhm. dieser Bereich. Ja. Auf der einen Seite kann Jackie Chan das erste Mal so richtig ausspielen, so dieses äh, fröhliche, komödiantische Element, das ähm, so gestaltet ist, dass wir hier ähm, definitiv jemanden haben, der äh, mit der Situation spielt, mit der Situation bricht. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir aber hier einen Kampf, äh, der durchaus seine Körperlichkeit hat und dieser auch ganz, ganz stark rausholt. Wieder durch Geschwindigkeit, mhm. ne? wieder ja. durch Geschwindigkeit. Es, man muss zu den Kämpfen sagen, es sind immer wieder ähm, Großaufnahmen drin, um Dinge noch hervorzuheben, meistens narrativ mhm. hervorzuheben. Das ist bei all den Kämpfen der Fall. Aber die sind deutlich alle mit zwei, drei Kameras in einem Piece. Das heißt in einem, jetzt, genau. In einem also das
1: inszeniert. Sind eigentlich so halbe Plansequenzen. Genau. Ne? Und es geht auch immer wieder darum, das deutlich zu machen. Das sind gerade echte Körper, die ohne Netz und doppelten Boden und ohne Tricks gerade genau das machen, was man hier ne, sieht. Ähm, das, da ist kein Betrug dahinter und da ist auch das, da ist nichts Illusionistisches dran. Es ist, es ist effekthaft verstärkt teilweise, aber das ist tatsächlich Akrobatik, die hier läuft. Und es geht und, dann darum,
0: die Bilder so zu inszenieren, dass sie auch ein Statement machen können. Zum Beispiel, ja. dass halt eben in diesem Kampf, von dem ich gerade ganz kurz angedeutet habe, durchaus Vollkontakt ist. Natürlich machen die das so, dass sie sich gegenseitig nicht verletzen. Aber das tut beiden weh. Und das sollst du sehen. Deswegen gibt es auch eine halbnahe, wo wir dann auch sehen, wie Jackie Chan wirklich zuhaut und dann natürlich ganz bewusst so inszeniert äh, äh, der Schweiß oder das Wasser aus den Haaren von, äh, vom Gegner halt einfach rausfliegt, äh, damit wir auch sehen, mhm. ja, das hatte Impact. Da ist was mhm. raufgekommen. Aber denn man kann das ja auch einstecken. Deswegen holt man sich ja so jemanden, mhm. äh, der das genau kann. Und Jackie Chan, ja, das wissen wir seit Jahrzehnten, dass da einstecken kann und einfach auch mal mitgebrochen in den Füßen weiter inszeniert. Okay. Aber genau darauf geht es. Genau auf dieses Element. Und ähm, trotzdem wird das Ganze eingeleitet wieder durch eine Akrobatiksequenz, weil wie kommen das wir rein erstmal ins dieses, in dieses Castle? Das wird durch eine wahnsinnige Akrobatiksequenz von Jackie Chan, ich will gar nicht zu sehr darauf eingehen, die wieder mal so nebendran inszeniert wird, wie der mit zwei Stöcken und, und einem Widerhaken im Endeffekt da einfach mal so eine, so eine riesige alte Wand hochspringt, ohne Netz, ohne doppelten Boden, könnte wieder tödlich ausgehen, aber ganz schnell mhm. mal dahin inszeniert. Ja, ja. Um dann da drin wieder an diesen Punkt zu kommen, Plötzlich steht da was ebenbürtigen gegenüber. Mhm. Plötzlich. Und dann, dann wird es auch schwierig.
1: teilweise wirklich bierernst und und äh, was natürlich dann auch immer wieder gebrochen wird. Und die Inszenierung schafft es dann so eine Lesbarkeit, ne? also die, die für die Kämpfe zu schaffen. Das heißt, also es geht immer darum, Spielregeln zu etablieren für so einen Kampf. Ähm, beispielsweise, indem man am Anfang von diesem Finalkampf die Kamera immer wieder in so eine 90-Grad-Winkel zur Wand, Totale, unsere Protagonisten, unsere Kontrahenten stehen, sich gegenüber zurückkehrt. Es gibt einen Schlagabtausch, dann kehren wir wieder in diese Ursprungshaltung zurück und in diese Ursprungseinstellung. Und dann ist natürlich auch klar, da wird immer wieder gezeigt, ebenbürtig, ebenbürtig, ebenbürtig. Keiner hat bisher ein Mittel gefunden, um dieses Patt irgendwie zu lösen. Mhm. Ähm, und das sieht dann natürlich auch enorm aus wie ein gewisses Videospiel namens Street Fighter.
0: Was ja auch <lacht> durchaus passt, nämlich der ähm, Film, äh, der ist äh, <lacht> schrecklicherweise äh, in... Ähm, in Japan unter einem ganz anderen Titel rausgekommen. Ich muss jetzt gerade noch mal ganz kurz schauen, wie diese... Spartan X. Genau, Spartan X. Und Spartan X ist dann im Endeffekt auch als Arcade-Automat äh, äh, umgesetzt worden. Es ist so ähnlich wie der Power Man, weil ich wüsste jetzt nicht, wer in
1: diesem... Film, der Spartaner X sein soll, aber ist okay.
0: Aber äh, was halt bei rausgekommen ist, ist halt der Arcade-Automat, ähm, der als erster sozusagen dieses Beat'em-Up sozusagen weitergebracht mhm. hat. Und ja, das ist dann der Designer, der später halt auch Street Fighter baut, der dieses Spartan X auch gemacht hat. Ne? Mhm. Also das heißt, auch hier ist sozusagen ähm, nochmal so eine Linie da, die ganz, ganz spannend ist. Mhm. Ähm, das heißt, dieser Film hat unglaublich kulturellen Impact in Japan. Mhm. Ja. In Asien allgemein. In Europa kann man sagen, ja, er kam halt eben mal so ein bisschen vordergründiger raus in den USA. Ne? Aber natürlich nicht auf dem Niveau, wie wir heute Jackie Chan wahrnehmen. Aber auch da ist es so ein erster Schritt hin zu diesem Amerikanisieren, was Jackie Chan ja in den letzten Jahren perfektioniert hat. Und wenn wir jetzt diese Sequenzen da alle sehen und sehen, was das für eine Qualität hat und was das ähm, für eine unglaubliche Kunstfertigkeit hat, vor wie hinter mhm. der Kamera, dann mhm. verwundert es doch, dass am Ende des Tages übrig bleibt, ich hatte sehr viel Spaß. Und es auch dem Film gar nicht darum geht, dass du unbedingt mehr wahrnehmen sollst. Mhm. Aber das bringt ja eben auf Höhen und auf ein Niveau, das ist schon wirklich abnorm gut. Ja.
1: Okay. Bevor wir jetzt hier, ne, wir, wir könnten. Ja, aber, aber die Stunde wollen wir nicht brechen. So ist es. Ähm, wir haben die Blu-ray von Eureka gesehen. Es gibt aber wahrscheinlich mit identischem Maße auch eine deutsche.
0: Ja, heißt dann der
1: Powerman. Der Powerman von WVG. Genau. Ich war das, ne? Ähm, hat sogar noch ein paar mehr Extras als die Eureka, aber
0: das ist ein andere, neues. Anderes, andere. Ja. Andere, also ähm, da ist zum Beispiel der Logan kommentar der auf der DVD damals bei Asia in, in England drauf war dabei.
1: Kann man mit Sicherheit beide gut machen. Ne? Aber die die Eureka basiert auf einem neuen 2K, 4K-Master. Sieht, sieht toll aus. Ist, sieht ist fantastisch super. aus. Ist auch einer von den Hongkong-Filmen, die deutlich ambitioniert fotografiert sind. Manchmal sind die ja so ein bisschen flächig, high -key, Hauptsache, wir können uns hier bewegen, ohne dass man zu viel Schärfe ziehen muss. <lacht> aber nicht mit Sommerhorn. Aber der hier nicht, der hier nicht. Ne? Ja. Also der ist wirklich sehr präzise. Das ist kein absolutes Meisterwerk äh, der Ausleuchtung, aber der ist sehr schön, sehr hübsch, äh, sehr plastisch ausgeleuchtet auf jeden Fall.
0: Und effektiv halt. Ne? Wirklich ja. effektiv. Der, dadurch wird der Kampf nochmal erhöht. Dadurch wird, wird der Spaß auch erhöht. Es macht halt einfach riesig Spaß dadurch. Mhm. Punkt. Das, Punkt. was bei anderen Filmen halt dann irgendwann zu Langeweile führen würde, weil es aussieht wie deutsches Vorabendprogramm. Nun gut.
1: Ähm, ja, damit sind wir, sind wir durch für diese Woche. Bleibt uns gewogen.
0: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne ein paar Sterne auf iTunes oder auf anderen möglichen Optionen. Äh, wir freuen uns sehr darüber. Und sonst verbleiben wir mit Tschüss und auf Wiederhören. Bis dann!